0: Non solo sport. Senna in the McLaren e Schumacher in the Benetton. Michael Phelps uh, ben, spazza via gli avversari dalla vasca. Rancher Federal, 9 e 58, ha cominciato la china. L'Arbid Saint Ball con Jordan. Che è importante! Michael, Jeffrey, Jordan, Christiano Ronaldo. Magnifico
1: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare il gioco di squadra. Ora iuri che! Tania. Fantastica Tania Cagnotto, moderno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda, ecco parte fatati, attenzione signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. Amici, questa è la sigla di Non Solo Sporti, sono Giancarlo Lavella, siete collegati con la Radio Vaticana che dedica al mondo agonistico la trasmissione odierna. In regia Gustavo Messina e Silvia Giomarrosa. E passiamo subito ad elencare i nostri ospiti. Innanzitutto un lieto ritorno, quello di Carlo Nesti, analista e scrittore. Benvenuto non solo Sport Nesti.
0: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E in studio Giampaolo Mattei, a proposito di, di ritorni, Giampaolo presidente di Atletica Vaticana.
2: Grazie sempre per l'invito
1: ecco, colgo l'occasione della presenza di due realtà che voi rappresentate. Carlo Nesti, storico, narratore del, dello sport delle Grandi Platee di olimpiadi, di campionati del mondo e quant'altro e e Gian Paolo Mattei rappresentante dello sport eh, così amatoriale vogliamo chiamarlo assolutamente sì ecco eh, partirei da Carlo Nesti si sta creando una sorta di spaccatura secondo voi tra il calcio o lo sport in genere eh, professionista che eh, eh, sempre più condizionato forse più dalle regole dello spettacolo che che dello sport in sé e invece lo sport amatoriale che non guarda più al risultato agonistico ma solo a quello che gira intorno quindi le iniziative e quant'altro carlo nesti
0: beh sicuramente fino agli anni 90 avevamo uno sport che era ancora soprattutto gioco c'era già cominciava già a essere Uh, a esistere uh, dagli anni ottanta in avanti il business uh, nel calcio la sponsorizzazione sulle maglie tanto per fare un esempio uh, come anche in altri sport in uh, misura inferiore uh, nel nuovo secolo è diventato molto più marcato questo aspetto per cui il business uh, devo dire che ha sovrastato in tanti casi il gioco Eh, purtroppo più che una spaccatura fra lo sport professionistico e quello amatoriale che inevitabilmente c'è sempre stata, perché eh, l'aspetto economico naturalmente eh, è sempre stato patrimonio dello sport professionistico, come dice la parola stessa, più che altro c'è stata una involuzione dello sport professionistico in senso eh, affaristico piuttosto che in senso giochistico.
2: Giampaolo Mattei. Assolutamente sì, ma mi permetto di aggiungere anche che forse c'è una, si sta allargando una spaccatura anche a livello di sport e professionisti tra sport e sport. Mi permetto una cosa proprio che mi è accaduta poco prima di arrivare qui: un carissimo amico mi dice che ha portato il figlio ieri, eh, domenica sì, ieri a vedere sabato scusa, a vedere la finale dei campionati europei di volley al Palaeur, figlio eh, che sta in una scuola calcio, oggi bisogna dire qui scuola calcio non squadra di calcio perché sono più scuole no, le volte, eh? e quindi si paga per, per giocare e, e ha visto questa partita bellissima la finale e ha detto sì tutto bello però eh, questi se sbagliano se danno 5 lo stesso, e, se, se c'è una palla contesa riconoscono di aver, se è dentro o fuori anche a, a, diciamo, a scapito di un punteggio per la propria squadra alla fine sorridono e ridono anche nella sconfitta insomma c'è un clima bello tifosi sulle diciamo, stesse sì. gradinate polacchi, italiani, sloveni e francesi non succede nulla e, ma, ma questo non è sport eh, perché è abituato ai ritmi e alle cose, quindi forse la spaccatura è anche tra il volle e il calcio parliamo del volley eh, europei, que...
1: Nesti. Eh, io però non metterei così il calcio alla gogna, nel senso che il calcio eh, è causa di tutti i mali. No,
0: beh, causa di tutti i mali. No. Però i cattivi esempi purtroppo arrivano, arrivano da lì. prevalentemente dal calcio. Eh, sì, perché eh, come è stato giustamente detto. Uh, altri sport uh, uh, offrono invece degli esempi uh, molto molto differenti, molto nobili uh, di sportività, nel calcio, nel tifo del calcio questo è diventato sempre più raro.
1: Sicuramente, sicuramente come avete detto questa divisione c'è sempre stata ma da una parte mi chiedo ancora Nesti ma il business perché fa male eh, poi alla eh, chiamiamola così regolarità del calcio potrebbero co- coesistere queste due, eh, queste due realtà
0: potrebbero coesistere però ad esempio se noi facciamo un riferimento a, agli atleti in erba, ai bambini, eh, ai ragazzi, purtroppo è cambiata completamente la visuale dello sport, nel senso che eh, qualche decennio fa veramente si cominciava a giocare, eh, si cominciava a calciare un pallone per gioco e la prima Regola era quella di divertirsi. Oggi, in troppi, vediamo già in troppi anche eh, a cominciare dai 14, dai 15, dai 16 anni: eh, con lo stimolo negativo da parte dei genitori pensano all'aspetto economico, nel senso che ehm, vedono ehm, lo sport, il calcio in modo particolare come una possibilità di profitto e lo vedono molto di meno dal punto di vista del gioco, Quindi, indubbiamente eh, potrebbero coesistere e anzi coesistono eh, a livello maggiore queste due componenti, nel senso che eh, per carità il business non è totalmente negativo, non uccide il gioco, vediamo tantissime e bellissime partite nelle quali i giocatori alla fine ridono, piangono, eh, dimostrano di avere dei sentimenti, soprattutto a livello di finali, di grandi competizioni nel momento in cui scendono in campo e certamente in quel momento, in quei 90 minuti non pensano ai soldi ma pensano certo. eh, a quello che stanno facendo sul terreno di gioco e quindi tornano un po' bambini però ecco, sono proprio i bambini quelli che mi preoccupano di più
1: Domanda rovesciata per Giampaolo Mattei, presidente, ricordiamo di Atletica Vaticana. Può coesistere, ecco, il dedicare lo sport a tante iniziative umanitarie, come del resto fa Atletica, ma anche ottenendo dei risultati dignitosi. A volte, ecco, tu Giampaolo scherzando mi dici non arriveremo neanche, <ride> non partiamo neanche, però l'importante è partecipare, su questo siamo d'accordo. Ma si può eh, anche curare l'aspetto
2: più strettamente agonistico? Ma secondo me si deve, nel senso che eh, innanzitutto mi trovo pienamente d'accordo con la riflessione di Nest, ma devo dire la lucidità e l'esperienza devo dire, fanno, fanno la differenza. Ma cioè, dire puntiamo non a, se non ad arrivare primo almeno secondo, terzo. <ride> no, no, ma, sì, no, ora poi il caso di Atletica Vaticana, eh, anche mh, nelle competizioni internazionali penso ai mondiali di ciclismo, naturalmente non puoi pensare di essere a livello di Van der Pulo certo, Panato. Certo troppo gacciare naturalmente quindi gli 80 km di fuga fatto dal nostro ciclista nella prima parte della gara sono
1: stati consentiti da, da tutto il sì, tempo naturalmente
2: insieme ad altri, altri corridori ha fatto questa fuga ma naturalmente non puoi competere su un percorso di 270 km con dei fenomeni che poi vedi al tour al giro eh, detto questo guarda noi siamo molto fortunati da questo, questa libertà che ci dà anche Papa francesco e il nostro essere come dire una realtà sportiva molto particolare cioè non abbiamo problemi di eh, piazzamento di economici di dover per forza come dire piazzare delle persone sul podio Eh, se ci vanno siamo tutti felici quando eh, Sara una nostra atleta è arrivata terza sui 5.000 metri ai campionati europei dei piccoli stati d'Europa che sono 18 che tanto piccoli non sono io dico sempre attenzione che la Macedonia fa fuori o comunque mette in difficoltà l'Italia del calcio, poi ce la troviamo nell'atletica non è che stiamo parlando proprio di dilettanti di allo sbaraglio, anzi non sono tanto piccoli, penso alla Bosnia-Herzegovina con 800 metristi come Tuca e via dicendo, arriva terza eh, per noi è, è tanto perché quel messaggio è ancora rafforzato io certo. dico sempre nelle manifestazioni internazionali non bisogna mai, per rispetto dello sport degli avversari e, e delle persone che guardano non bisogna mai andare a fare figure tra virgolette ridicole, bisogna stare alle. A livello naturalmente di dignità.
1: dignitoso, certo. Io dico
2: sempre, nella 4% perdiamo di 80 metri, dai.
1: Carlo Nessi, un altro argomento. L'arrivo del VAR qualche stagione fa ci cioè, aveva tutti fatto pensare a una eh, regolarità assoluta nelle decisioni arbitrali durante le partite di calcio. Quest'anno, eh, secondo lei, abbiamo, assistiamo a un'inversione di rotta, quasi che gli arbitri eh, non vogliono più rispettare quello che rivedono attraverso il VAR. Ci sono stati ieri un paio di episodi abbastanza clamorosi in cui l'arbitro ha riconfermato la decisione che aveva presa in campo e pur guardando la registrazione al VAR.
0: Ma noto che a volte si adotta un criterio più sbrigativo, nel senso che non è l'arbitro ad andare a guardare per sicurezza propria il monitor, ma riceve direttamente degli input dalla cabina di regia, quella di sì. Lissone. E questo secondo me aumenta un pochettino magari i sospetti da parte del pubblico, sarebbe meglio eh, che l'arbitro tornasse a essere padrone dell'ultima decisione andando lui a verificare eh, effettivamente quelle che sono le immagini la veridicità delle immagini. E io dico sempre questo, che sicuramente eh, ci aspettavamo che i tempi fossero più ridotti Nel perfezionamento del VAR Purtroppo non è così Però indietro non si torna Nel senso che comunque Il VAR in tanti casi Rappresenta eh, Una visione oggettiva Di quello che è eh, il calcio eh, Soprattutto ad esempio Per quanto riguarda I fuorigioco Piuttosto che i calci di rigore Che sono più soggettivi Indietro non si torna Bisogna lottare eh, combattere per eh, migliorare sempre di più il VAR, però è impensabile il fatto che si possa Fare marcia indietro e privarsi di questo strumento elettronico che è uno strumento di giustizia. E
1: farne una cosa più spettacolare, un po' come avviene nella pallavolo o nel tennis: cioè su richiesta delle squadre, non so, un paio di, a testa di, di possibili richieste di eh, controllo dell'azione con eh, i maxi schermi che fanno vedere a tutto il pubblico eh, quanto sta avvenendo.
0: Sì, questo è un aspetto, ad esempio, eh, nei miglioramenti, nel contesto dei miglioramenti del VAR, che potrebbe essere preso in considerazione. Io, ad esempio, eh, sarei d'accordo, eh, nel senso che si restituirebbe una parte di potere anche alle panchine, anche agli allenatori rispetto naturalmente agli arbitri e rispetto agli addetti al Vara. Quindi io francamente sarei d'accordo.
1: Eh, Caronesti, per lei una domanda da Giampaolo Mattei.
2: Sì, ecco, la domanda è questa, ma secondo. Sempre contando sull'esperienza che la contraddistingue, ma si può tornare un attimino, io dico sempre, non c'è più il calcio di una volta, dicendo, a parlare appunto più che di VAR o di arbitri che danno, danno meno... Un, un fallo, un fuorigioco, un'espulsione, una munizione, a parlare più di tecnica, cioè nei altri sport, riferiamoci alla pallavolo di prima, e se anche ci sono magari una contestazione, alla fine si parla di gioco, di schemi, eh. qui nel calcio, tranne rarissime eccezioni, eh, anche le interviste post partite, il 90% riguardano decisioni arbitrali, dove davvero lo sport nel vero senso del termine non c'è più, Quindi, il VAR potrà aiutare a liberarci di tutta questa cosa che l'arbitro se perdi è colpa dell'arbitro e rigore per la Juve e tutte queste cose qui insomma, ecco.
0: no, per quanto riguarda il VAR ci sono già dei casi tanti casi in cui noi vediamo che una volta presa una decisione eh, il pubblico e i giocatori l'accettano eh, nel senso che non eh, protestano eh, né da una parte né dall'altra Eh, mentre invece ci sono dei casi che creano delle grandi polemiche quindi dal punto di vista del VAR ci troviamo di fronte a casistiche eh, che possiamo definire diverse per quanto riguarda l'altro aspetto io sono molto pessimista perché anche quando non c'era il VAR la la mentalità dei tifosi, la mentalità di noi giornalisti Purtroppo era questa, cioè in Italia, e questo è un fatto proprio prettamente italiano rispetto a paesi come l'Inghilterra, come eh, io direi in particolare gli inglesi, ma poi anche la Spagna, la Germania, la Francia, in particolare in Italia viene data una grandissima importanza all'errore arbitrale e quindi è un fatto di tradizione e quando siamo alle prese con la tradizione ci vogliono degli anni per poter cambiare, certo. per cui devo dire che purtroppo da questo punto di vista sono un po' pessimista.
1: Grazie, grazie caro Onesti per essere stato con noi a Non Solo Sport, grazie e appuntamento ad un prossimo incontro telefonico, grazie.
0: Grazie a voi. Un saluto a tutti quanti.
1: E noi ci avviciniamo alla chiusura del programma di questa puntata di Non Solo Sport con Giampaolo Mattei. Senti. A proposito di calcio, Giampaolo, insomma, abbiamo visto nell'ultima giornata dei risultati abbastanza eclatanti: Inter Milan 5 a 1, e poi Roma-Empoli. In questo caso, due squadre non di pari livello, sicuramente 7 a 0 addirittura. Insomma. Mi ha fatto un po' male per l'Empoli perché, insomma, nel momento in cui vinci 4-0, perché infierire? <ride> perché infierire.
2: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, eh, ce lo dicevamo subito prima della, della trasmissione, io n- non sono un appassionato di calcio, ma eh, conosco un ragazzo della, che, ha, che ha fatto tutto il percorso nella primavera dell'Empoli e è stato anche convocato nella nazionale Under 20 ai campionati del mondo e adesso è stato eh, ceduto in prestito per questo campionato a Lecco che è in Serie B. E mi raccontava di questa realtà di Empoli come di una realtà famiglia quasi no? questo gruppo di ragazzini Baldanzi Fazzini lui che crescono da quando avevano 8-9 anni insieme arrivano quindi alla, alle varie categorie fino alla primavera poi alla serie A e, e alla nazionale quindi, dal vivaio alla massima sì, serie è interessante insomma. questo. anche che vivono insieme che c'è questo rapporto diciamo e mi, mi raccontava di questo rapporto con il magazziniere piuttosto, cioè una, una, una famiglia e non so se questo può accadere più che altro nelle squadre di provincia io ripeto non certo. voglio fare l'esperto perché Carlo l'onesti l'esperto. però è interessante questo potrebbe essere anche un antidoto a certi tipi di... eh,
1: quindi una squadra che non riesce ad abituarsi invece a, a dei cambiamenti, a dei forse. cambiamenti no, so. che Il... la massima serie richiede
2: assolutamente sì probabilmente Il... anche i giocatori che arrivano da fuori non si trovano in un ambiente subito in un ambiente che invece è molto familiare e magari penso anche che questi ragazzi Penso appunto a degli innocenti che ha cresciuto nell'Empoli per dieci anni da quando è, e adesso si trova in un'altra squadra. È interessante anche queste storie umane di questi giovani calciatori che vengono idolatrati ma poi alla fine parliamo di ragazzetti. Quindi...
1: Eh, se pensiamo che tanti anni fa un, un grande campione come Gigi Riva rifiutò di andare alla Juventus e in altre squadre più blasonate per rimanere a Cagliari, Cagliari. dove in fondo vinse solo uno scudetto... Eh, ma eh, perché? Per prediligere quella che era
2: insomma, la familiarità sì. del, della compagine eh, sarda. E chissà questo che potrebbe essere la, come dire, la risposta a quello che diciamo prima con Nesti, cioè a un recupero di alcuni valori che oggettivamente adesso se non sono del tutto persi siamo, siamo sulla buona strada, quindi il pessimismo di Nesti è stato significativo.
1: No, sicuramente eh, andiamo verso qualcosa di diverso, ce ne stiamo accorgendo, è cambiato anche il calcio, è meno spettacolare, no? sì. il, Non so, mi sembra che tutte le squadre giochino un po' allo stesso modo, lo stesso modulo, piccoli passaggi, non ci sono più le corse lungo le fasce laterali, è un po' meno spettacolare no? il calcio di oggi, sì. eh, vince chi lo riesce a giocare a velocità maggiore, l'anno scorso c'è riuscito il Napoli che eh, faceva a 150 all'ora quello che le altre squadre facevano a 90. Non so se sei d'accordo. Assolutamente sì, risale. no, no, no,
2: assolutamente sì
1: e allora siamo quasi in chiusura anzi non ci resta che salutare la nostra regia Gustavo Messina e, Silvio, e Silvia Giovanrosa, eh, il sottoscritto Giancarlo Lavella ringrazio ancora una volta Gianpaolo Mattei di, eh, poi Gianpaolo Mattei lo potete leggere anche sull'osservatore romano eh. Eh, Questo non come so penitenza niente. va molto bene no molto no bene. non è una penitenza <ride> riesci a fare sempre e a scrivere delle cose molto interessanti Grazie. e soprattutto stai dietro Atletica Vaticana perché poi tra qualche giorno anzi dopo domani
2: ci sono tre cose grossissime per noi partecipiamo agli europei e alla Maratona di Berlino
1: grazie a tutti da Giancarlo Lavella buon ascolto con la Radio Vaticana